0: Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Siostry i bracia, zostawiamy na chwilę za sobą rozmaite midrasze, opowieści, które próbują wyjaśnić, uzasadnić również autorytet Mojżesza. Chcą pokazać czytelnikowi, słuchaczowi, człowiekowi, który odkrywa historię Boga zaangażowanego w dzieje, w losy swojego ludu. Zostawiamy te wszystkie opowieści po to, żeby usłyszeć słowo, Biblię, to najczystsze, najwłaściwsze słowo. I chciałbym, żebyśmy raz jeszcze zajrzeli do ostatnich zdań drugiego rozdziału Księgi Wyjścia. Według Targumu Neofiti, 24 i 25 werset, czyli te dwa ostatnie zdania, docierają do uszu słuchaczy w formie następującej. I lament został usłyszany przed Panem, a Pan w swoim łaskawym miłosierdziu pamiętał o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. A niewola synów Izraela ukazała się przed Panem i zapowiedział On w swoim słowie, że ich uwolni. Powiedzieliśmy sobie w czasie ostatniego spotkania, że w tekście Biblii hebrajskiej, Werset 25 znajdzie się w brzmieniu Spojrzał Bóg na synów Izraela i poznał ich. Zobaczył niewolę synów Izraela i uratował. W Biblii pierwszego kościoła, którą często się posługuje, o czym doskonale wiecie, ten ostatni werset drugiego rozdziału brzmi Spojrzał zatem Bóg na synów Izraela i dał im się poznać. Bóg pozwolił się poznać. Wydarzyła się teofania, czyli objawienie Boga. Pamiętamy chyba dobrze, siostry i bracia, z lektury pierwszych rozdziałów biblijnych, że przez grzech człowiek utracił przywilej, który przysługiwał Adamowi i Ewie w raju, kiedy mogli w bezpośredniej bliskości trwać z Bogiem. Od momentu, gdy, gdy na tej symbolicznej granicy Edenu Bóg postawił cherubów z połyskującym ostrzem miecza, z tymi mieczami ognistymi. Człowiek nie może rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz, pod groźbą śmierci. Wspominają o tym teksty choćby 30 wers 32 rozdziału Księgi Rodzaju, czy potem w Księdze Wyjścia 19, 21, 24, 11, czy 33, 20. To bezpośrednie poznanie Boga, spotkanie z Nim jest zastąpione słowem prorockim, które jednocześnie jest Słowem Boga. Święta Augustyn napisze w jednym ze swoich dzieł Bóg, skoro tylko zechciał się objawić nie we własnej osobie, lecz przez widzialne, a przeto to zmysłom dostępne stworzenia, na ile owe cielesne zmysły są władne, objawiał się albo przez dźwięk mowy, to jest uszom, albo przez ogień, oczom, albo przez anioła, na różne widzialne sposoby bywał objawiony, lecz jego osoba pozostawała ukryta. U wielu proroków spotkamy właśnie takie objawienie Boga. Najczęściej u początku ich misji, jak choćby Izajasz i szósty rozdział jego księgi. Objawienie w świątyni. Wizja chwały Bożej u Ezechiela nad rzeką Kewar. Te wydarzenia, spotkania, objawienia są momentem inauguracji prorockiej misji, a jednocześnie uwiarygadniają tych, którzy zostali przez Boga wezwani, by patrząc na świat Bożą perspektywą, Bożym spojrzeniem, dzięki łasce, dzięki świętemu duchowi Boga, mogli objawiać, przedstawiać, przypominać, namawiać, motywować, być dla narodu wybranego Bożym głosem. Myślę, że każdy z nas też doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że, że również my jesteśmy obdarzeni taką łaską od chwili chrztu. Jedność z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem, o której słyszymy w trakcie jednego z obrzędów wyjaśniających, gdy szafarz sakramentu chrztu namaszcza szczyt głowy ochrzczonego olejem krzyżma. Być prorokiem czyli patrzeć na świat bożymi oczami widzieć sprawy ludzi rzeczywistość takimi jakimi widzi jak Bóg ale wróćmy do Mojżesza Mojżesza który w tradycji żydowskiej i biblijnej i pozabiblijnej jest uznawany za proroka Przeczytamy w Księdze Powtórzonego Prawa w 10. wersecie 34 rozdziału nie powstał już nigdy w Izraelu prorok Rabi równy Mojżeszowi, który obcował z Panem twarzą w twarz. Wspomnie o tym również Księga Powtórzonego Prawa w 18 wersie 18 rozdziału. Przeczytamy o tym w XII rozdziale Księgi Liczb, czy Uozeasza, Mądrość Syracha w 45 rozdziale, V wersecie również da nam takie świadectwo. Misja Mojżesza jako proroka zapoczątkowana jest widzeniem, to widzenie opisuje trzeci rozdział Księgi Wyjścia. I jak podpowiada nam komentarz rabiniczny, wszyscy prorocy widzieli Boga jakby przez przyćmione szkło. Mojżesz był jedynym, który patrzył przez szkło czyste. Ta godność Mojżesza wynika przede wszystkim z tego, że on sam jest wysłannikiem Boga, że działa i przemawia w imię Boga. Według Eksodus Rabba, czyli Midraszu wyjaśniającego Księgę Wyjścia, Mojżesz to prorok największy, jakby prawzór wszelkiego profetyzmu. W tekście komentarza rabinicznego przeczytamy Mojżesz wypowiedział wszystkie słowa innych proroków oraz swoje własne. Ktokolwiek więc prorokował, wyrażał jedynie istotę proroctwa Mojżesza. Nawet w Nowym Testamencie. Mojżesz jest uznawany za proroka, który zapowiedział przyjście Jezusa jako Mesjasza. Za tą myślą idzie również nauczanie pierwszych ojców Kościoła, choćby Klemensa z Aleksandrii, który nazywa Mojżesza teologiem i prorokiem. Podsumujmy zatem krótko. Bóg powołuje człowieka, nie patrząc na jego pozycję społeczną, na pracę, którą się zajmuje, na umiejętności, nawet na jego wiek. W historii narodu wybranego pojawią się Zarówno ludzie bardzo młodzi, jak i ci, którzy mają już konkretne doświadczenie. Mojżesz, który przeżywa dwa okresy dojrzewania. Według tradycji, pierwsze 40 lat spędził w Egipcie, potem, no właśnie, potem z tego Egiptu uciekł, i po kolejnych 40 latach, czyli tym okresie, w którym przeżywał swoje wygnanie, doświadczał bycia cudzoziemcem, przelał nawet na swojego syna swoją frustrację i i niepogodzenie, autentyczne niepogodzenie, nieumiejętność zrozumienia, przyjęcia akceptacji, zgody na własne życie, dając synowi imię Gerszą, czyli cudzoziemiec, wtedy spotyka Boga, doświadcza obecności, która nada nowy sens Jego życiu, a właściwie dopiero wtedy Mojżesz odkryje sens swojego życia. To ciekawe, że według Biblii w momencie powołania Mojżesz nie jest nikim szczególnym. Człowiek, który, który jest między dwoma światami i nie potrafi siebie odnaleźć, zaakceptować, być wyprostowanym, ukierunkowanym na Boga. Dopiero późniejsza tradycja. Historycy chrześcijańscy, ojcowie Kościoła, pierwsi teologowie, Będą odkrywać w Mojżeszu cechy, które, które pozwoliły Bogu, a właściwie może i nawet sprowokowały Boga do udzielenia temu człowiekowi łaski obcowania z nim twarzą w twarz. Kim jest ten Mojżesz? Zbiegły zabójca. Człowiek nie mający nawet własnego dobytku, bo, bo pasie trzodę swego teścia, jak przeczytamy w pierwszym wersecie trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia. Człowiek niezbyt wymowny. Dosłownie ma ciężkie usta i ciężki język. Warto przypomnieć sobie wspomniany przeze mnie ostatnio Midrasz o, o Mojżeszu i Kusce. To proroctwo, zapowiedź, że skoro Mojżesz tak dba o kozę, która odłączyła się od stada, stając się jednocześnie pewnym typem Jezusa, najwyższego pasterza. On sam, człowiek nikt, Zostaje zaproszony przez Boga do, do rzeczy niezwykłej, do bycia pasterzem ludu, który trzeba wyprowadzić z niewoli, który trzeba przekonać, by z tej niewoli chciał wyjść, by chciał zostawić miejsce swojego uciemiężenia i poprowadzić ten lud w taki sposób, by dotarł do ziemi obiecanej przez Boga. To nic, że Mojżesz pochodzi z pokolenia Lewiego. Owszem, ono jest święte i błogosławione przez Boga, ale przecież pamiętamy 34 i 49 rozdział Księgi Rodzaju. To pokolenie jest też przeklęte z powodu gwałtu i przemocy, jakich się dopuściło. Wydaje się, że Mojżesz jest świadomy tego, że jest nikim. Co według niektórych hagad żydowskich i komentarzy hagadycznych prowokuje do wysnucia wniosku, że pokora Mojżesza była większa niż pokora Abrahama. Bo Abraham Mówił o sobie, że jest prochem i pyłem. Mojżesz wyznawał, że jest niczym. To wyjaśnienie na początku historii wyjścia jest niezwykle istotne. Potwierdza absolutną suwerenność Boga. To Pan, Pan zastępów daje słowo, czyni prorokiem Mojżesza i to On, Bóg, jest sprawcą dzieła zbawczego. Dlaczego Bóg powołał mojżesza? Szukając odpowiedzi, można z uśmiechem przytoczyć rozmowę świętego Franciszka z Asyżu z jednym z braci, który zapytał kiedyś Ojcze Franciszku, dlaczego, dlaczego Bóg wybrał właśnie mnie? A Franciszek popatrzył uśmiechniętymi oczami na swojego współbrata i, i odpowiedział: Bo nie było gorszego. Tym właściwym motywem powołania jest miłosierdzie. I wcześniejsze obietnice w języku hebrajskim bardzo pięknie to zabrzmi właśnie w tych dwóch ostatnich zdaniach drugiego rozdziału Księgi Wyjścia. Bóg usłyszał, wajśma, wspomniał, wajskor, wejrzał, wajjar, wiedział, wajeda. Usłyszał Bóg, lament, wspomniał swoje przymierze, wejrzał na synów Izraela, Bóg wiedział, dał się poznać. Według Biblii zaangażowanie Boga to konsekwencja wypełnienia zobowiązań przymierza. Przymierza zawartego z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Dlatego właśnie Bóg na górze choreb będzie się objawiał najpierw jako Bóg Ojca Twojego, Bóg rodu, Bóg obecny w więzi rodzinnej. To opiekun, który zobowiązał się do pomocy tym, którzy wyznawali Jego imię, którzy byli Mu posłuszni, którzy weszli z Nim w relacje. Bóg, który daje się poznać, jest Bogiem, który się opiekuje. On sam czuje się zobowiązany do interwencji. Chce pomóc. I ta pomoc w myśleniu semickim obejmuje ochronę, wykupienie, a nawet pomstę krwi. Dlatego Bóg będzie się przedstawiał jako, jako ten, który wyciągnie, który uwolni, który wybawi to określenie Boga. Znajdziemy i w Księdze Hioba, i w psalmach, i u Jeremiasza, i przede wszystkim u Izajasza. I ten właśnie Bóg objawia się Mojżeszowi. Przeczytamy w pierwszym wersie trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia że Mojżesz wypasał owce Jetro, swojego teścia, kapłana Madianitów. Poprowadził je kiedyś aż do granicy pustynnych terenów. Przybył pod górę Choreb. Choreb to góra na południu Półwyspu Synajskiego, znana też pod nazwą Synaj, choć część egzegetów uważa, że Choreb to odrębny szczyt w rozległym masywie Synaju. Ale warto zwrócić uwagę na tę przestrzeń, sakralną, świętą przestrzeń spotkania. Najpierw Midbar – pustynia albo pustkowie. W podstawowym znaczeniu Midbar to nieurodzajne tereny, niezagospodarowane przez człowieka. To nie tylko płaskowyż, to również góry. Część targumów sugeruje, że Mojżesz prowadził trzodę swego teścia, by znaleźć lepsze pastwiska – u Józefa Falawiusza przeczytamy, że, że była tu najwyższa góra w owych okolicach i doskonała jako pastwisko. W każdym razie najistotniejsze jest, że Mojżesz znalazł się w miejscu odludnym i w samotności. Co się w nim dzieje? W człowieku, który był wychowany na dworze Faraona. Dla Egipcjan pustynia jest miejscem przerażającym, zamieszkanym przez złe moce, przez demony. Bogiem pustyni w religii egipskiej jest set, personifikacja śmierci. Egipcjanie na oznaczenie pustyni używali słowa semt, które oznaczało również cmentarzysko. Wejście do krainy umarłych było usytuowane właśnie na pustyni. To myślenie o pustkowiu, o terenie pustynnym, Żydzi przejęli. Biblia opisuje to miejsce jako wielkie i groźne. Miejsce zamieszkałe przez dzikie i niebezpieczne zwierzęta, przez potwory, przez demony. W czasie święta Jom Kipur, w dzień zakrycia grzechów, czy dzień przebłagania, jeden z kozłów, czarny kozioł ofiarny, obarczony grzechami całego ludu, był wypędzany właśnie na pustynię jako ofiara dla Azazela, dla jednego z demonów. Nowy Testament mówi bardzo wyraźnie, że pustynia to, to miejsce kuszenia i zmagania się z demonami to autentyczne i absolutne przeciwieństwo raju. Na pustyni są bestie. Wystarczy w oryginale albo we właściwym tłumaczeniu przeczytać choćby scenę kuszenia Jezusa, opisaną bardzo lakonicznie przez świętego Marka. Oczywiście dzięki Chrystusowi pustynia staje się miejscem zwycięstwa nad złem, nad grzechem, nad śmiercią, nad pokusą, nad niepewnością, nad nieufnością wobec Boga. Bo dla Jezusa czas pustyni jest momentem zmagania się z pokusą demona, który przychodzi, by podważyć wiarygodność słów Ojca Niebieskiego nad Jordanem. Jesteś moim Synem, kocham Cię, wiążę z Tobą niezwykłe plany, jesteś mi bliski. Chrystus na pustyni odnosi zwycięstwo nad pokusą demona. Dlatego późniejsi mnisi, na pustyni będą podejmować walkę ze złym, walkę z pokusami. I w takim kontekście pustynię można widzieć jako miejsce naznaczone sakralnie, oddzielone od Morza Sitowia, od rzeki Jordan, tam jest Boża Góra, tam Bóg daje cudowny pokarm, chleb niebiański, niezwykłą wodę. Przeczytamy, że w dziejach wybrania pustynia jest momentem oczyszczenia, jest miejscem ascezy, jest szansą na poznanie Boga. To tam, na pustyni, Izrael ma się wyzwolić ze zwyczajów innych narodów. Doświadcza absolutnej zależności od Boga i doświadcza, jak wyjątkowy jest dla Boga. Milczenie pustyni jest warunkiem rozumienia, które polega na słuchaniu. Taką interpretację pustyni przeczytamy w eseju o myśli hebrajskiej. To właśnie na pustyni, wieki później, Jan, zwany chrzcicielem, będzie wzywał do nawrócenia. Na pustyni niewiasta, którą spotykamy w apokalipsie Świętego Jana, a która personifikuje prześladowany kościół, tam właśnie, na pustyni, owa niewiasta spodziewa się doświadczenia Bożej opieki. Orygenes napisze, że Pustynia to miejsce, gdzie powietrze jest czystsze, niebo szerzej otwarte, gdzie Bóg jest bliżej. I Klemens Aleksandryjski, i Hieronim, i Ocheriusz z Lyonu mówią o pustyni, że, że to jest świątynia Boga. Miejsce ogołocenia i oczyszczenia staje się miejscem objawienia. Jeden ze współczesnych kontynuatorów tradycji Midraszy napisze, Mojżesz szukał obecności Boga, lecz żeby ją otrzymać, Trzeba we własnym wnętrzu uczynić pustynię. A na tej pustyni jest masyw górski, masyw synaju i góra Choreb. Ale o tej górze powiemy sobie już w następnym spotkaniu.